0: Anton Lundell fortsätter visa att han hör hemma i diskussionen om årets rookie-titel och Olli-Jolivi fick ytterligare en ny start. I det här avsnittet sporta, sen av Ylja Sporttäns NHL-podd betar via alla era frågor om veckans hetaste snackisar om med det har du som vanligt Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.
1: Och när det gäller Anton Lundell så får vi såklart hoppas att den här skadan som han ådror sig förra natten är just så lindrig som de första rapporterna ger vid handen.
0: Ja, den här veckan tror jag att vi slår rekord, eller ni rekord i antalet frågor som ni har skickat in åt oss och det gör ju oss såklart väldigt glada. Så vi bestämmer oss helt enkelt för att det här avsnittet fokuserar vi bara på dem. Vi ska bara besvara era frågor och vi börjar direkt med ett av de stora samtalsämnena tydligen för vi har fått in några frågor om en viss person, Anton Lundell och framförallt hans chanser att vinna titeln för årets rookie i NHL Calder Trophy. Vi börjar med Simons fråga tycker jag. Han undrar om Lundells chanser är realistiska. Själv tror Simon inte att han blir vald men att man ju kan göra som grodan och
1: jag tycker nog realistiska är det ju definitivt för att det där. Det är bara att kolla på, hans, på hur mycket han spelar på hans statistik och på i vilka, et hur bra lag han spelar. Så, så realistiska är det, är det nog hur man vrider och vänder. Sen så är jag nog benägen att tro att det ska väldigt mycket till att NHL-journalisterna ska välja honom till, till årets nykomling.
0: Jag har ju sagt det tidigare i den här podden och jag är fortfarande av den ansikten att det, jag tror helt enkelt inte att han ens kommer att vara en av de här tre som är nominerade till slut. Att, att de andra kandidaterna så finns det hand just nu så de är helt enkelt för starka. Det finns inte någon som, som Lundell ska kunna peta bort om han inte spelar alldeles bländande bra resten av säsongen men helt som du konstaterar här i introsnacken så han är skadad just nu. Vi vet inte nu exakt hur länge han kommer att vara borta men i det här skedet när det ändå ett pris som delas ut på basis av grundserien så är varje missat matchen, missat läge att förbättra sina aktier också.
1: Ja, så missade han ju en del matcher i början av säsongen också. Jag kommer inte ihåg hur många det var om det var om det var fem matcher eller hur många det var han missade då och det tog ju en liten stund efter det tills han igen var uppe på den nivå som han visade efter det. Det som jag tycker var ganska intressant i och för sig ingen överraskning att, att Florida nu slår Detroit här i en match för ett antal dagar sedan. men det där då gjorde ju faktiskt Anton Lundell en helt supermatch och det var en av två egentligen av huvudkandidaterna till att, till att vinna Calder var på Detroit sidan det vill säga Lucas Raymond och Moritz Seider backen och, och det där, den svenska, svenska Sniper. Jag skulle vilja tro att det där att han ändå kommer att vara en av de tre. För jag tycker det är lite... Jag vet, kan man ens plocka två spelare från samma lag? Kan både Sider och Raymond vara, vara de där kandidaterna?
0: Nej, alltså nu tror jag det för minst i fjol så tippades det var bara att, att både Kaapo, Kärkönen och Kirill Kaprizov i bästa fall om
1: Kärkönen skulle ha fortsatt
0: spela lika bra hela säsongen som han gjorde där i ett Så då skulle de båda ha varit aktuella. Så inte tror jag tror att det finns något hinder för
1: det åtminstone. Men nu är det ju lite tjockt ska vi säga om, om två spelare från Detroit nu får ju Detroit spela nästan halva säsongen så att ingen lag egentligen riktigt satsar på att, att, att det är hemskt, att det, att det liksom är ett, ett verkligt tufft motstånd. För det, det, det kommer vi inte fråga, det kommer vi inte fråga att det är också är en inverkan. Nu är, det, nu är det annat att spela i ett lag som varje lag vill slå och som liksom det där. Alla är medvetna om hur bra det är än att spela i Detroit som för tillfälle. är liksom lite, de har inget tryck på sig. De får nu spela den här säsongen till slut och, och bygga för framtiden. Att det där, jag ska åtminstone hoppas att, att äh, de som tänker och väljer och analyserar på riktigt förstår en hur stor prestation det är, en hur stor merit det är att Anton Lundell i ett sånt här lag har tagit en sån roll som han har, han har faktiskt tagit den rollen.
0: Och när du säger sådär så måste vi gå in på nästa fråga, för Jonas har en lite annan vinkel på sin fråga gällande Lundells chanser. Han undrar om Lundell skulle vara mer värd än vad till exempel Dossard eller Raymond eller Banting eller Zegras för den delen.
1: No, nu är det här ju, kommer ju från Finland och äh, det där... Något som har följt med Anton Lundells karriär. Jag är definitivt inte objektiv. Jag medger det. Men att det där, jag tycker ju att han är värd det.
0: <laughs> ja, det blir så subjektivt att det är jättesvårt att säga. för Jag köper jättemånga av dina argument om det här. just att han, att han spelar i ett jättebra lag och att han har tagit den där rollen som tredje center som ändå är ganska svår att axla i NHL Jo men med att du har ett jättestort defensivt ansvar och ett offensivt ansvar också när det handlar om ett topplag och att han har gjort det jobbet så otroligt bra så tycker jag att på många sätt att han åtminstone ska vara värd, ja, att vara en del av den här trion som är, som är nominerade, men inte kan jag ta ställning till om han ska vara mer värd än av de andra till exempel, för då kan man inte säga att de andra ska spela dåligt heller. Nej, det kan man inte. Men tal Prisgalan i NHL så har vi fått in en, en fråga om, eller ska vi se ett ställningstagande om ett av de andra priserna som kommer, de, kommer att delas ut och ett av de här priserna som det alltid snackar om väldigt mycket, alltså ligans mest värdefulla spelare, MVP, Hard Trophy. Rickard skriver så här, vem vinner Hard Trophy år och varför är det igårsre stärken?
1: Ja, det är en bra fråga och det är nog ett bra ställningstagande. För just ligger ju nog väldigt bra till. Det är faktiskt bara om vi tittar på vad man skulle säga modern tid från 60-talet så är det bara Dominik Hasek, Jose Theodore, Cary Price och montreal legendaren Jacques Plant som har vunnit Hart Trophy och Vesina samma år som Målvakta som har vunnit Hart Trophy. För det borde vara, tror jag ganska klart att Storkin kommer att vinna Visa-Na-trophy. Det är det, det liksom hur mycket man än skulle hoppas att det är Jose Saros som gör det så Storkins statistik är helt otrolig. Det, det är nästa så att man säger att, att New York Rangers ett par, par liksom pinhål högre uppe i, i tabellen än vad det skulle vara ut. En, en skulle vara ens. Han skulle inte behöva vara dålig. Han skulle kunna vara helt bra men inte, inte toppat det där. Störkin är nog tycker jag är starkaste kandidaten kanske också till Hard Trophy.
0: Det, just det där att han skulle vara en kandidat till Hard Trophy är, har jag nog faktiskt lite svårt med. Just om man tittar på hur diskussionen går i Nordamerika just nu, där det faktiskt är så att man, är, man pratar i praktiken om fyra kandidater. Det är ä, Austin Matthews, det är Connor McDavid, det är Jonathan Huberdeau och det är Alexander Ovechkin. Att det är de fyra på något sätt som ändå cirkulerar i det här snacket när man försöker lyfta fram. För vi ska ju inte glömma det nu heller. att ja, Om man faktiskt skulle dela ut det här priset på basis av vilka spelare som är värdefullast för sitt lag, så då bor borde Igor sjösk och Störkin absolut vara den, den enda kandidaten. Men det här är ett pris som på senare har blivit ett pris som man egentligen delar ut i den bästa spelaren i världen. Och då, då, då slängs den där motiveringen helt ut ur fönstret för man kan på något sätt argumentera till och med Andrei Vasilevski om vi tar den ryska målvakter, till och med som målvakt egentligen är minst lika bra som Sjö Storkin. han bara gör inte en lika bra säsong just nu. Så ja, jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag är inte lika sådär, ska vi säga, optimistisk med tanke på Arshans
1: och så det där så måste vi också säga ändå att, att Jose Saros har ju också till definitivt den här diskussionen av målvakt målvakter som är helt totalt oerhört viktigt för sitt lag. Man ser direkt när det är några matcher som man inte har varit riktigt på topp så, så blir det stryk för Nashville. Men det där det, jag tycker att det är lite varierande där alltid vilket, vi, vi, vad man poikterar från det där från år till år. Det är alltid lite vem som, det, om jag är lite, lite elak så säger det, alltid, det, det beror alltid lite på hur man ska få Conor McDavid in i diskussionen och, och kanske, också, kanske också nu också Oston Matthews eftersom Toronto. Toronto är så väldigt starkt inom, inom NHL på alla möjliga sätt också när det gäller liksom media. Men nu, så starkt kommer ju på det sättet nu från rätt lag. Att New York Rangers är ju ett av de här lagerna som det där på alla sätt är populära NHLs huvudkontor finns i New York. Madison Square Garden. Liksom det, det är nog bra att komma från Broadway i de här diskussionerna.
0: Ja, men så ska vi också komma ihåg att Ryssland inte är värst populärt just nu och det här är Nä. en sån diskussion som man också måste minnas. Att oh. Även om det inte är värst synlig i NHL just nu så är det någonting som kommer att, att kretsa kring det här frågan för att man vet ju, att trots att de här ryska NHL-spelarna får spela så vet jag inte om NHL vill skicka sådana signaler till utvärlden att man faktiskt ger sådana pris för bästa spelare åt ryska spelare.
1: Och om det talar emot någon så skulle jag nog säga att Ovechkin bleg 100 procentit säker att inte nominerar för hard trophy det här och den liksom fast han ska nu skulle skjuta 20 mål så det där den skulle vara en sån PR förlust att det det, det, där, det tror jag att han är ute ute i diskussionen. Så Storkin har ju kanske på det sättet PR värde på sin sida att om jag nu inte misstar mig så hör han till de spelarna som har tagit på riktigt avstånd från, från Putin redan tidigare. Så finns det nog många som skulle jätte, jättegärna säga att en Toronto-spelare skulle vara det där. skulle ta hem hart trofén och nu är igen Auston Matthews ledare i Skytteligan. Jag är grymt imponerad av Auston Matthews och jag skulle inte protestera om han skulle vara åtminstone en av de tre kandidaterna.
0: No, faktiskt Just nu så skulle jag faktiskt helt 100% ärligt sätta lägsta odds på att det är Matthews som vinner Hart och att det är Banting som vinner Calder. Helt bara på grund av den här toronto -koplinga. det är nu bara så en
1: 26-åring får inte kalla det, där tror jag inte på. Han får inte kalla det. Här, nu måste vi införa publiken, vi kan slå vad av det här.
0: Det låter bra. Den här veckan största finländska nyheter väl ändå att Olli Juolevi fick lämna Florida Panthers. Man kan väl uta att överriva all sig att det var så att Peter Lindbom helt enkelt tog hans plats i laguppställningen. Juolevi placerades på waiverslistan. Nu var det väl nästan genast efter att, efter att Lindbom klarade sig genom waiverslistan att ingen plockade honom. Men Detroit Red Wings tyckte att de minstans ska hålla Juolevi i sitt lag. Och nu undrar Jonas, ska det bli någonting av honom i Hockeytown.
1: Förhoppningsvis. För det börjar ju nog att vara dags nu att det ska lossna för alla Jorlevi. Vi har haft det så oerhört svårt under sina år i Nordamerika. Att det nu äntligen skulle vara, vara det där någonting som skulle börja gå hans väg. Och på det sättet kan Detroit ju vara exakt rätt omgivning för honom. Att det är ett lag som håller på att som faktiskt ser ut att kunna vara bra om några år. Det har Steve Eiserman som general manager, vilket är inte är alls dåligt om man ser att han var med och byggde, byggde upp det Tampa Bay som nu liksom har varit bäst i NHL i ett, i ett par år åtminstone när man ser på titlar. Steve Eiserman är Detroit-legendar. Han gör ett starkt, gediget arbete. Det är ett ganska ungt lag. Om molly jolie vill lyckas spela in sig, lyckas visa att han är värd en plats i den truppen. Så det, där, det här kan vara den chansen som. som han har gått och väntat på.
0: Mm. För det känns lite som att tålamodet faktiskt börjar ta slut för honom i Nordamerika så här småningom. Att jag blev nästan lite överraskad av att det var, fanns något lag som var intresserad av att plocka upp honom från den här waiverslistan. Det, det jag, jag skulle vilja draparella till Jesse Pulgarvi i och med att han också hade en så jättekämpig inledning på början av sin karriär i Nordamerika men på något sätt kändes det hela tiden som att alla tror på att den här talangen hos honom finns där. Det fanns en orsak till att han blev draftad där han blev. Medan med Olli-Joliv är det mer så där man genast börjar ifrågasätta vad var det som Vancouver också riktigt tänkte på när de tog honom? Att det här liksom känns nu som att jag skulle inte vilja säga det men det känns nästan som att den här Detroit Red Wings sessionen kommer att vara hans sista chans att visa vad han går för. Efter det så kan det vara att det är lika bra att packa väskan och flytta tillbaka till Finland eller någonstans i Europa.
1: Nu är det så att det, det måste liksom stämma nu. Men, men det där, när, du, när man funderar varför han får nu, varför han också Florida ville då Åtminstone testa honom. Och nu då, nu då Detroit. Så det där, jag vill minnas. Nu kommer jag tyvärr inte exakt ihåg hur den här rapporten var. Men under. Då när han äh, emellan hoppade in och spelade på Vancouver. Och det, och det är inte över ett år sedan. Så, det där, så var det äh, någon sån här Vancouver-analytiker. Som publicerade statistik på, på Olli Jolevi. Var det där. Äh, att det var vissa sån här nyckelområden i spelet som han enligt den rapporten då gjorde väldigt bra. Jag kan inte bedöma om det var rätt eller fel. Men det är sådana grejer just som, som vi alltid inte märker. Som sen lag, Lagerna har sin egen, egen liksom också fördjupad statistik som ingen annan vet om. Som de fäster uppmärksamhet vid. Så det, det, för högsta antagen finns det några sådana indikatorer som man i Detroit tycker att det här stämmer för Olle och Ollevi. Och sen det där när, du, när man liksom undrar varför han får chanser och chanser och chanser och varför... Så det är ju nog intressant, men Olle Jolevis-bana är ju den att han var ju med i, det här, i ett av de här jättebra OHL-lagarna, London, vad det nu sedan heter, jag kommer aldrig Knights. ihåg vad... Knights, det heter London Knights, just så. Och, det, och han var väl ännu i en årgång med riktigt, riktigt bra det där spelare... Och, och det är ju nog så att när man i, i det här, just speciellt kanske då i Ontario Hockey League, när man där gör en stark juniorkarriär så liksom det blir det djupa märken i, i anteckningsblocken.
0: Ja, och det här är ju kanske lite någonting som vi har kritiserat NHL-scouter för ja. att, att de är lite för CHL-koncentrerade eller fokuserade i som med hur, hur, hur högt man uppskattar spelare som gör väl ifrån sig där i jämförelse med sådana som gör väl ifrån sig i till exempel den inhemska ligan, om minst hur gick kring Anton Lundell. Så ja, nej, jag håller, med. jag håller med men hej på tal backar så skriver Sami så här man måste bara lyfta på hatten åt Nico Micola i Saint Louis Blues grabben spelar grymt bra har han tagit en ordinarie plats där nu? och nu är väl svaret på den frågan, jo
1: du har ju hård koll för tillfället på Blues i med att du eh, om några dagar ska referera, refereras, eh, referera en Blues-match på, på lördag för att vara exakt. Så det där. Men om jag säger snabbt så tycker jag att Blues är hemskt intressant. Hur de spelar med sina backa, För du har liksom, de har väldigt olika par. Nu spelar ju Nico Mikkola tillsammans med en annan jättestor spelare för det mest med Colton Parejko. Och det är väl ett par som fungerar jättebra
0: ja alltså Jag tycker åtminstone att de har varit hur som helst när de här två matcherna nu på veckoslutet som jag tittar på som de spelar mot Islanders och New Jersey Devils. Det som jag kanske mest blöva raska av när jag kollar upp den här statistiken i efterhand. Ja, jo, alltså det blev inga poäng. Det ska vi kanske lyfta fram för det första, men det är kanske inte heller som man förväntar sig av Nico Mikola. Att och han ska vara den här äh, klippan bakåt också, men också har, tycker jag har en att han kan spela framåt också i de här matcherna. Men det som överraskade är är mig var att hans istid var så förhållandevis låg, för det kändes på något sätt som att han var på isen hela tiden och att han hela tiden var hade att han hela ja, tiden gjorde på något sätt rätt saker, men ändå var han sist i bara 15 minuter per match.
1: Det har väl lite att göra med alltid, hur, hur mycket det de spelar. Speciellt om det blir om, om Blues spelar Powerplay, så är han väl inte inne på isen, men han är väl ganska mycket i boxplay för mig. Men det där, det som jag tror att viktigt, men jag tycker att man såg, men Nico Mikkolo har ju också till den här generationen som ren. Han har vunnit både junior-VM och herr-VM, och då i herr-VM 2019, så, så det där, då stod han ju nog ut med att hur otroligt just stabil han var hur uppoffrande han spelade sig. Jag kommer fortfarande ihåg de här sista sekunderna mot Kanada när han blockerar skott det där. Och han liksom, tror jag hittar de rätta sakerna att koncentrera sig i sitt spel. Att han vet vad han är bra på och han kanske vet vad han inte är bra på.
0: Och ska vi kanske passa på att buffa för att tyler faktiskt ända en hl
1: nu på veckoslutet igen.
0: Nashville mot St. Louis för det första på lördagen och efter det har du din match.
1: Där Carolina möter Philadelphia Flyers ska vi säga att din match har liksom betydligt mycket. Där står mycket mer på spel. Det är två lag som Nashville kämpar om, om att hålla för slutspelsträckan och St. Louis försöker få möjliggösa bra positioner för slutspelen.
0: Om Mikola har etablerat sig i NHL så finns det samtidigt flera spelare som önskar göra samma sak. Jonas skulle vilja rikta fokus på några grad om han undrar om Mattias Marcelli och Sandri Hataka kan bli NHL-spelare.
1: Ja om vi börjar med Marcelli. Marcelli är definitivt en kille som ska ha alla chanser att bli en. En, en det där NHL-spelare. Han gör väl för tillfället, om jag nu tolkade det rätt, så han har, han har på 41 matcher i AHL stått för 55 poäng och det tog det vara en av de allra Poängmässigt bästa AHL-säsongerna någonsin av en finnens spelare. Och då finns det sådana spelare som har gjort ungefär lite motsvarande som till exempel Mikko Rantaren har ungefär gjort en motsvarande säsong. Och han, han är i Arizona så om han inte får chanser i Arizona att spela med sina styrkor så är det nu underligt. Så Mattias Macelli åtminstone så tror jag starkt på att ha en, en framtid i NHL.
0: Mm. Jag, jag tror hoppas åtminstone att de båda får chansen att utvecklas i NHL under resten av grundserien i och med att varken Arizona, av självklara orsaker, inte kommer att gå till slutspännelsen och Jose kommer inte att göra det heller. Så det var vad jag tycker att det bästa vad de kan göra av det här läget just nu är att låta sina unga talanger som de åtminstone bevisligen tror på i och med att no, Marceli har ju varit i AHL helt för länge enligt alla involverade. Alla tycker att han borde ha få chansen i NHL mycket tidigare. Nu, nu kan vi väl bara hoppas att det faktiskt är så att han får spela där resten av säsong men Sandari Hataka var ju i San Joses baktrupp redan i början av säsongen och det, det tyder ju på att det finns en tillit i honom inom organisationen. Och om den här tilliten finns där om man faktiskt tror att det här är spelare som kan ta, kan ta stora steg framåt så ser jag inte nå, något som helst negativt med att faktiskt låta dem nu resten av säsongen. Det är inte värst mycket kvar av grundserien. Låt dem spela i NHL och låt dem utvecklas och sen vet man åtminstone lite mer om hur den här de är och vad det är som de ska jobba på sen eventuellt i AHL på nytt nästa säsong.
1: Och Santeri Hatakka har ju nu lyfts upp igen till, till San Jose. Han är väl en ena som spelar som jag tror att att det är lika, att vilken profil kommer han att ha som, som NHL-back. För att han är ju i AHL så har han den här säsongen på 21 matcher stått för 1 plus 3. Så åtminstone verkar det inte som han nu ska ha där heller kunna ikabera en så sån här direkt äh, offensiv stark back. Att han är väl nog ändå en sån här defensiv. Klippa han är fortfarande bara 21 år gammal. Och det där. Men, men sen är han liksom, om man ser på hans fysiska mått så han är inte speciellt stor och stark han är 185 cm och väger, väger lite under 90 kg en hur han kommer han att bli men han är som sagt han är bara 21 år gammal
0: Patrik Line fortsätter i sin tur att imponera och Rickard undrar nu hur många år det kommer att bli på hans nästa kontrakt i Columbus. För ja, enligt honom så kommer han att stanna i Columbus.
1: Ja, och jag är inte övertygad om att han kommer att stanna i Columbus. Nästa kontrakt, varför skulle Patrick Leiner nu skriva ett långt kontrakt? fråga jag dig. För att han kan få ganska mycket pengar för det.
0: Det är ju, det är ju inte ett kontrakt som jag tror att Jarmo Kekalen är den som ger åt honom, men nu tror mm. jag att det skulle finnas sådana som äh, skulle kunna göra en sån här, vad man nu ska kalla det en NBA där, men and, äh, trade and sign, eller <laughs> en motsats att Man i princip tecknar ett jättelångt kontrakt efter att man har trädat till sig honom, eller så att Columbus först gör den där jätteförlängningen och sen trädar man honom efter det. Att, det ser jag inte alls som något omöjligt.
1: Alltså det tror jag på att, någon kunna, men att, men att, att han skulle skriva ett långt kontrakt med Columbus Men om vi utgår från det, för det, det var Rickard framhär fram här, att om,
0: om det utgångsläget är att han stannar i Kolumbus, hur långt är det där kontraktet som han skriver på?
1: Nej, jag, enligt, jag sticker lite ut av hakan här och jag vet att du kommer inte säga något annat. Så jag ser nog det här att, att jag har liksom lite låst mina tankar att, att om han stannar i Columbus så väntar han på att bli fri agent. Så jag tror att det är hemskt svårt att få honom att teckna på ett kontrakt i Columbus som är längre än en säsong. Nej,
0: jag ska säga samma sak, men nu kan jag inte göra det. Nej, alltså jag säger <laughs> det i så fall, jag säger så fall två år. För det ger ändå lite mer ekonomisk stabilitet och det ger honom ändå sedan möjligheten att bli unrestricted free agent efter att kontraktet har slut. Och det ger också Columbus lite mer tid. Det ger Jarmo Kekelen lite mer tid att faktiskt försöka klura ut vad de vill göra med honom.
1: Och det är också Jarmo Kekelen lite mer tid att försöka övertyga Patrick Lein att det faktiskt finns en framtid för Columbus som är det där lag som kan som man nå framgång.
0: Ett lag som har nått framgången senast i den New York Rangers. Kapp Kakko har däremot inte funnits i den spelande uppsättningen på en tid nu för att han är skadad. Det är han fortfarande med ryktas vara på väg tillbaka så småningom. Men har han en framtid i New York Rangers? Det undrar Daniel.
1: Bra fråga. Det är på ett sätt en vansinnig fråga om man tänker hur han han var och han med draftar som två, Men det där, jag förstår frågan för det, det, liksom, det är ju någonting som han... Det är något som är ett lås i Capo spel Det är det som vi har talat tidigare också många gånger i den här podden. Att, att hans grinskåkning inte riktigt vill hålla måttet. Det där. Och, och sen är det ju nu att den här, den här liksom andra killen, den kommande det kanske superkärnan. Alexis Lafreniere under den här, de här veckorna nu som det där Capo Cacco har varit borta. Så det där så har ju Alexis Lafreniere varit faktiskt hela tiden liksom börjat spela bättre och bättre och bättre. Så det där, kan man få för en sån här potentiell storspelare som kapokakko kan man få så mycket utbyte att, att man satsar på att hålla Alexis Lafreniere och så har man många andra bra, ändå ganska unga PS'er eller inte minst den gamla PS'er. Ja, jag ja, skulle inte vara helt överrätt om man om, om Rangers börjar ändra sin åsikt om kapokakko.
0: Jag tror ändå att det skulle kräva ett ganska stort pris eller en ganska stor Ska vi säga ett stort trade-förslag för, 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 för att de skulle vara sådär på riktigt lockade att sälja honom. För nu ska vi ändå minnas det, att det som talar för hans framtid i New York Rangers det är faktiskt det här att han har spelat ganska dåligt. För i och med att han inte har levererat på den nivån som vi kanske har väntat oss så kommer han inte heller att få den lön som stora kärnor kommer att få. Utan han kommer att få en ganska måttlig lön när det handlar om hans första förlängning efter det här rookie har slut. Och det är någonting som Rangers gillar. Vi har aldrig förstått hur hela fridens namn, Då ska få det här pusslet att gå ihop med de spelarna som de har, att de har Mika Zibanejad, de har Artemi Panarin de har Alexis Lafreniere, om han fortsätter att spela bra, de har sina backar de har sina målvakter, alla ska få ganska stora kontrakt, så jag vet inte hur de ska få det här pusslet att gå ihop, om de dessutom ska ha en kap och som plötsligt börjar panga in en poäng match, så de är säkert nöjda om han håller sig på en sån här, ska vi säga stabil andra kedjas ytternivå som har ett högt tak mycket utvecklingspotential, men som ändå inte riktigt är där ännu, för då kan man ge honom en mindre lön och att såhär, bevisa nu det vad du går för.
1: Ja, det är en bra poäng. Och, och, och så finns det också tycker jag att, att kanske man ändå vill se liksom, sidan, att vad har han för vart kan det gå för. Det har ju mellan sett riktigt bra ut och sen är det ju en de här som kollar på mycket på för djupa statistik så där har ju kap och kackor den här säsongen hört helt till de, till de bästa i liksom, uh, e Rangers- att det går, att ranger skapar när han är inne på isen och han har liksom enligt en, en statistiken gjort ganska lite liksom fel hemåt han, han liksom gör nytta för sig så det finns också de grejerna som talar starkt för honom
0: och på talonspelare som har haft det lite motigt så undrar Jonas vad det som har hänt med Jonas Donskoj
1: ja, jag tror att det största som har hänt honom är att att han har helt enkelt han har ett lag där av ena orsak en, 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 hans sätt att spela ishockey inte liksom fungerar.
0: Nej, inte vet jag riktigt vad det finns att säga mer än så. För i Colorado passade han uppenbarligen. Han stort trivdes ju bevisligen i sin roll där. Men i Seattle så hade bara inte klaffat överhuvudtaget.
1: Är det så att han är sen beroende... Eller på ett sätt är det där äh, Jonas Donskoj den typen av ytterförvärder som liksom att det måste liksom klicka med centern med och med, liksom med hela femma spel för att han ska hitta sig för att kunna spela enligt sina styrkor.
0: Thomas ville i sin tur veta om Carolina Hurricanes äntligen kan utmana Stanley Cup i vår efter att ha åkt ut mot Boston och tampat de två senaste åren.
1: Jag tror att, att det här året... Nu har de en gång varit i konferensfinal och det är ju viktigt. Ett lag brukar liksom ta steg för steg när det gäller att växa till ett liksom vinnarlag. Och jag tycker att de här ledande spelarna där, av vilka Sebastian Aho och Terravärnen hör, hör till dem. Och det där, Sen finns det lite äldre garder, liksom. det finns ännu Jordan Stål och mycket bra backar och, och målvakten Fredrik Andersen. Så jag, jag tycker att Carolina har liksom, det är nog ett av ligans absolut mest liksom kompakta paket. Att jag tror att de har en möjlighet.
0: Att om, man talar om, om man jämför Carolina till exempel med lag i samma konferens så tror jag tycker jag personligen att de till exempel är ett steg före Florida Panthers till exempel i den här, här utvecklingen i att bli ett mästarlag, ett lag som faktiskt har allt som krävs för att gå hela vägen för de har ändå tagit de där små steg närmare, närmare hela tiden och de har alltid varit lite före Florida Panthers till exempel. Så jag skulle sätta lägre ord på Carolina Hurricanes än Florida Panthers just nu.
1: Ja, jag håller med dig när det gäller just när det gäller slutspel att Carolina har liksom varit där för de vet varför de har förlorat, de vet vad de har måste, vad de måste bättre på och så tycker jag att Karolina är bättre på att spela, hur ska man säga på, den här, på kniväggen att det liksom match efter match det är det ofta så att de kan, ha, de kan vara ganska stora problem och så lyckas de liksom med, inte, inte nödvändigtvis med en sån här offensiv och men de lyckas liksom försvara väldigt, väldigt bra. De har ju släppt minst måla av alla i hela, i hela ligan och är bäst på, på boxplay. Och jag tror att när det blir slutspel så är det här någonting som, som stiger i världen. För idag liksom lite det här laget som, som är så här på lite medvinslaget att de ska bara göra med fler mål än motståndarna.
0: Mm, och lite på tal om det här i och med att jag misstänker vad du kommer att svara på den här frågan. så Jenny vill veta om någon av dagens NHL-finländer har chansen att bli alla tiders finländska spelare.
1: Min personliga åsikt är att, att det finns ett antal spelare, eller inte ett antal, det finns några spelare för tillfället som har det där möjligheten att, att vinna Hard Trophy. väl alltid ligans mest värdefulla spelare, det är så Alexander Barkov, det är Mikko Rantanen och, och, och också nog Sebastian Aho. Och om någon av de här spelarna under sin karriär gör det, så då är det nog nästan så att det börjar vara, vara det där alla tiders finska NHL-spelare.
0: Det som jag tycker att skiljer de här åt, om vi nu, om vi nu tar med andra i diskussionen också. Då, det kanske är Rikori och Temus i som man i första hand lyfter upp i den här diskussionen. Så skillnaden här mellan framförallt Sebastian Aho och Alexander Barkov och resten är det att de är de där stora ledarna i den lagen på ett samma sätt som ingen av de andra på samma sätt har varit. Jo, Jari Curri var en jätteviktig spelare för till exempel en Montenorius, men han spelade tillsammans som Wien Gwecki. Temo var också på sitt sätt ganska beroende av de andra spelarna i samma tjedja, även om han under flera år var den där dominanta. Därför skulle jag kanske ändå lyfta upp honom som den där största bästa genom tiderna av finländska spelare. Och jag tycker på något sätt att Mikko Rantanen faller in i den samma kategorin och med, i och med att hans storhet kommer från det att han gör det så jäkligt bra tillsammans med Nathan mån Därför skulle jag faktiskt säga att Sebastian och Alexander Barkov har alla chanser att bli alla finländska finländsk spelare
1: Jag håller med i att de har det. De har det, men, det, men, men samtidigt ska vi säga att, att de har liksom, men det krävs det krävs liksom resultat. Krävs kanske att det blir en Stanley Cup. Säger det krävs liksom verkligt starka liksom poäng. Båda ha alla liksom förutsättningar till det. Men det där, för tillfället så är det kanske Jari Kurri inte en spelare som, eller en person som känns så där hemskt populär. Och man, men det där, man måste ändå komma ihåg att hur stor han var som spelare. För att när du ser att han spelar tillsammans med Wayne Gretzky så ska vi minnas att han gjorde... Han var en av uh, de absolut ledande spelarna då när det där, uh, Edmonton vann den här, sin femte Stanley Cup då utan Wayne Gretzky våren uh, 1990. Och då det där gjorde han 40 mål den säsongen. Så att han lyckades tycka att han inte behöver Wayne Gretzky för att vara en superstjärna.
0: Men vi tar avsluta med en fråga som handlar lite om behind the scenes. Edvard rundar om vi spelar in det här intro före eller efter att vi in vårt snack- och jag kan väl avslöja så pass mycket att, att så mycket förberedda vi för oss att vi vet ungefär vad vi ska tala om och också kan förbereda vad det där introsnacket ska vara. Men vi har ju alltid möjlighet att vanda om. Vi har inte behövt göra det hittills men, men ja planeringsarbete krävs det men, men vi vandar in allt liksom så här, i kronologisk ordning.
1: Ja, vi är så enkla i skallen att vi måste gå i kronologisk ordning för annars går allt åt skogen. <laughs>
0: Exakt. Men hej, det, har, det finns faktiskt en sista fråga. Rickard undrar var Claude Giroud kommer att spela nästa säsong. Men svaret får... Han och alla andra väntar på en vecka, för nästa vecka ska vi ta itu med lite spekulationer inför trade deadline, inför det att transferfönster stängs i NHL. Om du har en fråga, en åsikt eller vad som helst gällande det så är det bara att in det på Yle Sportens Instagram-konto eller på mejl till svenska sporten att där hittar vi dem. Och nästa vecka är vi tillbaka igen med trade deadline-snack.
1: Tack och hej och ha det bra!